0: Добрый день, уважаемые слушатели. Привет, Москва, Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Бурнаул, Екатеринбург и Волгоград. Привет также всем тем, кто слушает нас благодаря сети интернета, сайту fm.kp.ru. Для начала экстренная информация. Спецкоры «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц, которые были захвачены вот буквально час-полтора назад в плен ливийскими оппозиционерами, вышли на связь с редакцией. И подробности вы узнаете в ближайшем выпуске новостей. Следите за нашим эфиром. Ну а сейчас... Собственно, к теме передачи. Меня зовут Инна Поцелуева, Анна Каледина, экономист наш Комсомольский у нас в студии. Анна, добрый день. Добрый день. И говорить будем вот о чем. Ставки по ипотеке снижаются. Вот такие у нас данные цены на квартиры стоят. Хочется как-то понять, каким образом нам решить жилищный вопрос при помощи кредита с максимальной выгодой. Есть ли такая возможность? Вопрос сразу к вам, уважаемые слушатели. Готовы ли вы взять ипотеку? Вот сейчас, я не знаю, вы, может быть, ваши близкие, друзья, знакомые, как-то таким образом хотят Решить свой жилищный вопрос, звоните нам, пожалуйста, в студию 9700972, код Москвы 495, 9700972, код Москвы 495. Все связанные с этим вопросы готовы обсуждать с вами прямо сейчас. Также наш смс-портал к вашим услугам 2320, в начале сообщения ставьте буквы РКП, радио Комсомольская правда. Ну и, Анна, вам слово для начала. собственно.
1: Но а, это исследование проводит регулярно компания Кредит Mart. Она подсчитывает средние ставки на рынке ипотеки и, ну, и других кредитов, но вот в частности ипотеки. Вот последние данные. Это подвели за декабрь 2010 года. И а, по этим данным очень хорошо видно, что ставки а, по ипотечным кредитам упали. Не сильно, правда, uh -huh. но упали. Вот, например, а, если в октябре 2010 года кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья обходился в 12,31%. Вот это минимальная, правда, ставочка. А сейчас 11,86%. Это за 2 месяца. В общем, это новость новость. Это, да, это, это хорошие Да, это неплохие результаты. То есть мы видим то, что ставки потихоньку, но снижаются и... Как бы на самом деле это очень отрадно. Но проблема в том, что сейчас ставки снижаются по кредитам именно в силу того, что у нас не повышается ставка рефинансирования. У нас достаточно много денег в банковской системе, поэтому банки пытаются, в общем, дать эти деньги людям. Но это, это чудесно. Если Но это, это продлится недолго, потому а, что... То
0: есть тот самый момент, когда стоит, если стоят цены на квартиры, снижаются ставки и все вот это, то есть нужно
1: пользоваться принципе, моментом. В принципе, мне кажется что пользоваться надо, потому что неизбежно а, начнется ужесточение политики, ставки начнут повышаться, бак, денег, а, деньги станут более дорогими. Я думаю, что а, процесс а, снижения ставок у нас замедлится.
0: 9700972, код Москвы, 495. У нас есть звонок Карен. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Вот у меня такой вопрос. Вот, а, я вообще посоветовал бы людям поступить так, как я поступил. Зачем брать через банк кредит квартиру, да, если вот сейчас просто так как такого нету на рынке, как бы вот покупателей мало, а квартир очень много. Можно просто связаться вот как бы вот с застройщиком, взять у них просто в расстройщик, без комиссии, без ничего. Ну, там рассрочку на 2-3 года они запросто дают.
0: Ага, такая возможность есть, они легко идут
2: навстречу, да? Конечно, да. Если человек когда, как бы, голова варит, да, если он что-то соображает, он может просто... Но это на... уже
1: готовое жилье или строящееся?
2: Готовое жилье, я... Прям вот, готовое, да? Mm. Готовое жилье, я прям купил мне. Вот я вот как... Вы, сначала мне ну, мы написали предварительный договор купить коплею. Предварительный, предварительный договор я внес там по-моему, 20%, да, 20% я внес, и за полтора года я закрыл всю сумму, потом и сразу мы квартиру переоформили, она у меня сейчас собственность и трехкоматная квартира.
1: Поздравляем вас. Спасибо,
0: спасибо, спасибо за информацию, но, по-моему, вообще такой чудесный Ну чудесный да, действительно,
1: на самом деле, вот я такой возможности не знаю, если честно, но я не специалист в рынке недвижимости, к сожалению, но если такой вариант существует, то мне кажется, это идеально, потому что рассрочка, это действительно беспроцентный кредит строящих заинтересован в том, чтобы в эту квартиру... Но здесь, мне кажется, очень важно а, юридически правильно все оформить, потому что избегать... А, ну, возможно, все-таки мошенничество, возможно, обман, поэтому а, здесь, конечно, с адвокатом нужно очень сильно посоветоваться. А, чем, кстати, -а, хороший способ Корана? Тем, что я не договорилась, ставки-то у нас снижаются, но получить ипотечный кредит сейчас очень-очень сложно. Я вот тут на днях встретилась у знакомого. Как-то уже сочились условия? Да, выдачи. очень сильно. А, то есть а, заемщиков, проведающих, Веряют, просто, я не знаю, чуть ли не на детекторе лжи. Это я, конечно, шучу. Но просто расскажу историю. Встретила на днях знакомого своего коллегу, тоже финансового журналиста. Он говорит: Аня, все наши, то, что мы пишем об ипотеке, это все представление. Ну, мы ничего не представляем. Я сейчас сам столкнулся с тем, что беру ипотечный кредит. В общем, ему предъявили претензии, что у него жена уже как бы в возрасте ей 51 год, и созаемщиком выступать не может. И сказали: или меняйте жену, или меняйте Вот, Он сказал: Нет жена мне недорога как память, поэтому ну, ему повысили ставку. То есть очень все не устраивало. Он, он говорит, я ходил туда как на работу в Сбербанк. И, в общем, с большим-большим, два, два месяца у него длилась процедура рассмотрения его заявки. А в итоге удалось все-таки? Да? Все-таки удалось даже, но он не поменял, но им за это Нам пришлось искать другого заемщика. Ему повысили еще и ставку в связи с этим. Ну, в общем, очень намучился с тем, чтобы получить кредит.
0: 9700-972, код Москвы, 495, готовы ли вы, уважаемые слушатели, взять сейчас ипотеку, вот смотрите, вроде как неплохие как раз создались условия, так сложились, ставки снижаются, и цены стоят, вроде недолго это продлится, может быть, стоит воспользоваться случаем, как у вас, Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, вот по вопросу как раз кредитов, точнее, ипотеки, да, проценты, соответственно, есть определенные акции под, допустим, если новостройки смотреть, то те же банки делают от 8, там, до 80% и выше. Соответственно, есть такие варианты. Также есть варианты, как уже передо мной Карен говорил, это взять рассрочку. Те же новостройки, соответственно, также застройщик дает спокойно рассрочку с uh -huh. процентом поменьше. Вот. Если брать вторичку, ну там банки немного больше. да, Соответственно, в новостройках ипотеку дают только те банки, которые непосредственно имеют Отношением. отношение да, к этой застройке. Иначе они просто с этим делом, говоря, не связываются.
1: Дмитрий, а вы сами брали да, по ипотечной вот Да, вот вы в теме недавно
0: сталкивались, видимо, с этим.
3: Ну, я как раз сейчас исследуем жену этот рынок, потому что мы хотим взять ипотеку. Вот, и, соответственно, в среднем ипотеку предлагают где-то процентов 12-13-14. Вот, разные банки. Это под уже готовое жилье, под застройку, под новостройки. Только эм, предлагают те банки, которые с этим связаны а вот,
1: соответственно,
3: ну, да. вот я вот.
1: просто называла минимальные ставки, Спасибо вам за звонок, но максимальные пожалуйста. ставки гораздо выше, то есть, например, та, та же вторичка, это вот минимально 11,86, а максимальная почти 18%, то есть, конечно, разброс у банков большой, поэтому прежде чем то брать кредит, нужно посмотреть все условия, нужно прочитать документы, кстати, вот очень важный момент, на него очень часто не обращают люди внимания, а потом очень сильно попадаются, да, существуют разные виды платежей по кредиту. И на это обязательно нужно обратить внимание, потому что есть так называемые, и они в большинстве банков распространены, аннуитентные платежи. То есть ты половину срока платишь проценты со всей стоимости квартиры. То есть у тебя э, ты платишь вначале проценты вот с огромной этой суммой. Uh -huh. Поэтому ты в конечном итоге переплачиваешь банку огромную сумму, просто огромную. Поэтому смотрите, чтобы у вас были платежи, чтобы у вас сумма долга уменьшалась. Да, это дифференцированные так называемые платежи, когда вы погашаете часть и за кредиты, и часть проценты а У вас в этом случае будет постоянно уменьшаться процент, ну, ваши выплаты и вы вот в этом случае выплатите гораздо меньше денег, поэтому обратите вот на это обязательно внимание. А, ну,
0: то есть может быть,
1: такой подвох, что очень хорошие проценты, например, ипотечные ставки, да, да. но при этом... И, может быть, легко дают, и, может быть, все нормально, и вы уже, э, и, вроде, может быть, вас устраивает какой-то ежемесячный платеж, но вот если ежемесячный платеж, на протяжении долгого времени остается неизменным, то вот это уже, кстати, момент, обратить внимание на то, что, значит, это аннуитетные платежи, и вы будете очень долго платить проценты со всего, со всей суммы вот этого кредита огромного.
0: 9700-972, код Москвы-495-5. Говорим о решении жилищного вопроса при помощи кредита с максимальной выгодой. Может быть, у вас есть такой свежий опыт? Брали кредит, ипотеку? Прямо сейчас, может быть, подыскиваете себе варианты покупки квартиры? Позвоните нам, пожалуйста, поделитесь своим опытом. Анна, скажите, пожалуйста, а возможно ли, например, изменить вот этот вот формат выплаты? Ну, то есть идут аннуитентные платежи, а человек опомнился поздно, уже все подписано, уже
1: он их платит, и вдруг он получит. А зачем? А банк, он что, он глупый, что ли? А зачем мы это минимум? У нее есть подписанный договор, uh -huh. у, него, у него есть э, заемщик. Да? Но ну, если вы становитесь плохим заемщиком, ну может быть, уже что-то рассмотрят, какие-то системы, да, э, чтобы ваш долг вы смогли погасить, ну, что-то какие-то варианты вам предложат. Но это, кстати, даже в кризис не очень сильно и охотно на реструктуризацию долга шли. Э, вроде как все банки об этом объявляли, а на самом деле многие люди столкнулись с тем, что ничего им не реструктурировали. В лучшем случае перевели из долларовых кредитов вот, во время девальвации в рублевые и они на этом очень много потеряли в конечном итоге тоже, потому что рубль потом укрепился. Ну, в общем, что называется, банк себя никогда не, ну, не обманет, банк никогда не будет против себя работать, поэтому... Нет, ничего вы уже не измените, поэтому надо думать обо всем заранее. Кстати, вот то, что Карен говорил, я хотела тоже сказать. Uh -huh. Безусловно, застро... купить новую квартиру застройщика – это хорошо, да, и в рассрочку – это замечательно. Но здесь тоже посчитайте, насколько вам придется вложиться в эту квартиру, потому что сейчас же квартиры сдаются абсолютно а, стенками, а то и стен не бывает, поэтому... Ну, фактически, да, только основные стены, ограничивающие Поскольку квартиру, все остальное. Ремонт, да, проведение коммуникаций. Да, электрика и так далее и тому подобное Может быть проще купить квартиру на вторичном рынке С уже готовой инфраструктурой И даже там плата по кредиту, проценты, они будут меньше Потому что ремонты сейчас, они, во-первых, длятся безумное количество времени Когда ты покупаешь квартиру застройщика Ну и потом стоят они безумных денег Но ведь есть такие застройщики, которые все-таки сдают квартиру, что называется, под ключ ну, мне кажется, что это очень большая редкость, потому что никому это делать не невыгодно. И более того, сейчас ну под ключ, но это всегда включается в стоимость этой квартиры. Естественно, в итоге. естественно Поэтому да. насколько это будет выгоднее. Но ну, я говорю, все надо смотреть. Не надо никогда... Вот тоже звонил наш слушатель и правильно сказал. Мы сейчас с женой изучаем рынок. Да? То есть он смотрит различные варианты, человек считает. да, Если вы в чем-то сомневаетесь, то всегда можно посоветоваться с финансовым специалистом, да, есть такие финансовые консультанты, которые помогут вам подобрать варианты, но мне кажется у нас народ вполне здравый и э, может сам что-то сравнить, изучить документы, просто не надо этим, ну, не надо этим брезговать, обязательно это нужно делать.
0: Просто вот что хотелось бы понять, ну, хорошо, мы говорим о том, что очень хорошие, очень такие заманчивые цифры, 1,86 вот процентов, да? да, ипотечные вот эти ставки, проценты, но я слышал о том, что на Западе например, ну, там, не знаю, в той же самой Испании, когда ты покупаешь недвижимость, причем, ну, это вот, это рассказ бабушек на лавочке, да, из, из этой серии. Можно взять там в местных банках такую ипотеку под 6% и под
1: 5%. В Европе можно и дешевле взять ипотеку. Вот, и,
0: и ниже, и ниже. но как так, мы придем вообще когда-то к таким цифрам, потому что все равно ну, 1186, все здорово, но давайте посчитаем, сколько это будет в деньгах, есть, и ну, в деньгах
1: получается это уй ой и, Дело в том, что у нас, в отличие от Европы, очень высокая инфляция. И при инфляции 9%, э, при инфляции 9%, знаешь, такого невозможно, чтобы была ставка по ипотеке 4%. Банки не могут работать в его убыток. А, хорошо, 9%, ну, не
0: знаю, там, 10%. То есть мы понимаем, что сейчас очень низкие эти ставки по ипотеке, и ниже они не будут.
1: Ну, это тоже зависит, я тебе повторяю, от инфляции, которая у нас будет в этом году, уже сейчас понятно, что она низкой не будет. То есть она будет где-то на том же уровне 9%. А Кроме того, как я уже сказала, да, будет ужесточение денежной политики, начнет поднимать ставки Центробанка, вслед за ним начнут поднимать ставки и банки. Ну, или во всяком случае, дальше падать они не будут. И здесь только... На мой взгляд, здесь нужно надеяться только на рынок недвижимости, который рано или поздно опять схлопнется, а он должен схлопнуться, потому что, ну, все к этому идет, да? вот сейчас большие цены на нефть, у нас сейчас большие доходы нефтяные и так далее и тому подобное, рынки все выросли, но это все тоже на последствиях кризиса. А когда э, мы при, ну, дойдут цены до потолка, то тогда опять все схлопнется. Так что будем надеяться на это. недвижимость можно будет купить подешевле. Mm -hmm. Когда это может случиться,
0: вопрос. <laughs> Хочется понимать. Мы бы к тому времени денег поднакопили немножечко, нашли бы с интересными процентами ставки, и вдруг схлопывается рынок. И тут мы
1: тут как тут, с готовым а большим кажется, А мне кажется, не надо ждать, когда что-то схлопнется. Надо копить деньги. А когда все схлопнется, деньги уже будут. Спасибо.
0: 9700972, код Москвы 495. Готовы ли вы сейчас, может быть, взять ипотеку и решить свой жилищный вопрос? И позвоните, пожалуйста, поделитесь опытом. Есть еще у нас несколько минут в эфире. Анна, ну вот к вам, как к экономисту, он понятно, что не специалист в рынке недвижимости, и тем не менее такой вопрос. Считается, что, ну так, опять же, это такое народное, народное такое мнение, да, что хорошо бы иметь хотя бы треть суммы от стоимости квартиры для того, чтобы вступать в ипотеку. Ну, потому что иначе, если у тебя есть, ну, не знаю, условно, там 100 тысяч рублей, да, и ты решил вот взять себе квартиру в ипотеку стоимостью в 5 миллионов, то и платить ты будешь дольше, и переплатишь больше, и не стоит с такими деньгами вообще затевать вот эту всю кашу.
1: На самом деле это зависит от того, сколько лет. Если вам 22, 23, 24 года у вас стабильная и давняя работа, да, то, мне кажется, можно затевать с любыми деньгами. Конечно, вот безумные деньги переплатите банку, но, собственно, другого выбора нет. А если вы уже взрослый состоявшийся человек, то эта народная мудрость абсолютно права. То есть я бы даже сказала, что лучше иметь даже не 30%, а лучше иметь 50%. Это, это вот такой оптимальный, и тогда будет ежемесячный платеж вполне вменяемый, потому что очень разные могут быть, если вы берете кредит, да, то ежемесячный платеж может быть там, и 70, и 80 тысяч рублей в месяц. Это очень большие деньги, я считаю, на которые нужно постоянно работать и бояться потерять там, работу, именно такую хорошо оплачиваемую. Поэтому, конечно, это ваша, это ваша страховка.
0: 9700-972-495, вот под конец эфира есть у нас звоночек от слушателя. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Выключите, пожалуйста, радио, мы слышим, иначе себя.
2: Да, я в прямом эфире, да? Да, 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 да говорите быстрее. У нас вот, вы знаете, дело, дело в том, что вот эти э, ипотеки, почему такой низкий процент? Потому что э, берут эти деньги с э, депозитов э, вкладчиков, потому что на депозите, э, депозит снизился по отношению к тому году по 2-3%. По И поэтому вот, я лично потерял в том году 90 тысяч, в этом году я потеряю пятьдесят-шестьдесят. для меня вот это уже деньги. И поэтому э, банки, они никогда не прогорят. Они берут деньги, не государство им дает, а деньги им, э, даем мы, вкладчики, с которых они, в общем-то, вот э, прошлый год было 12, процентов, в этом году 9 процентов, в, в этом году будет а, значит 7 процентов в банке, в Игорь, ну Там вот вы и... знаете, у нас,
0: к сожалению, эфир заканчивается. То есть вы сейчас вы не готовы взять ипотеку, чтобы решить свой жилищный вопрос? -ни Никогда, конечно. Понятно. Никогда. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот такое мнение тоже а, имеет право на существование. Действительно, каждый выбирает для себя. Либо копить а, и потом купить, либо вот решать прямо сейчас. Ну а кому что больше нравится. А, спасибо, Анна, за то, что пришли и Провели со мной этот эфир, Анна Каледина, отдел экономики Комсомольской правды. Меня зовут Инна Поцелуева, я к вам вернусь. В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.